0: Dat deed hij overigens met opzetten, want wat, wat hij eigenlijk deed was heel bewust en uitdrukkelijk solliciteren naar een dekenbezwaar.
1: Dat is Robert Sanders en hij heeft het hier over de strategie van een advocaat voor het uitlokken van een dekenbezwaar. Samen met Chitske Siermans deelt hij essentiële tuchtlessen voor advocaten. Hier komt Chitske.
2: Nou, volgens mij is een kantoorstempel is misschien leuk om te hebben als je van stempelen houdt. Maar uh, een kantoorstempel is in feite nergens voor nodig.
1: Die kantoorstempel die hangt dan weer samen met een advocaat die overeenkomsten legaliseert.
2: We hadden het er net voor de uitzending al even over, Robert en ik. Een advocaat heeft eigenlijk niks te legaliseren.
1: Er komt dus een hoop langs in deze aflevering. En we hebben het ook over de zorgplicht voor advocaten. Uh, maar de
0: tuchrechtelijke plichten, de deontologische zorgplicht van de advocaat... Ja, die, bleef, die bleef overeind in deze uitspraak.
1: Hoe je die vraagstukken op de juiste manier aanpakt? Je hoort het in aflevering 7 van de pas passend en geboden. Waarin tuchtrechtexperts experts Sieremans en Robert Sanders, de actuele tuchzaken tegen advocaten bespreken? Mijn naam is Hilde Bruinsma en dit is een podcast van het Advocatenblad. En wij maken deze in samenwerking met onze partner PO Online. Titske, Robert, welkom. Voordat we naar de eerste zaak gaan, ik was even benieuwd, we hebben het in deze podcast hebben we het altijd over tuchzaken tegen advocaten. Is het nou ook zo dat als een advocaat een tuchzaak aan zijn broek krijgt, dat hij ook een advocaat inhuurt om hem of zij weer te helpen met de verdediging in zo'n tuchtzaak?
0: Ja, nou, was maar waar. Nou ja, de meesten meeste zijn wel zo verstandig om zeker niet alleen naar zitting te gaan. Uh, bij de Raad van Discipline, dat lijkt me denk ik sowieso wel heel verstandig. Uh, maar er zijn altijd nog advocaten die denken, nou ik kan dat zelf wel af. Uh, dat kan, hè? je hebt geen uh, verplichte procesvertegenwoordiging of iets dergelijks bij, uh, bij de tuchrechter. Dus je kunt er gewoon uh, zelf je eigen zaak bepleiten. En de meeste advocaten zullen ook denken... nou, het is een procedure, dus dat lukt me wel. Maar ja, het blijft toch, zou ik denken, je eigen situatie. Het gaat om de We toetsing van je eigen ja. Ja. Er
2: zijn ook veel advocaten die iemand van hun eigen kantoor meenemen. Kan je ook over nadenken of dat handig is? Omdat het kantoor soms ook een eigen belang heeft... of al zucht met het idee dat er misschien ook een claim achteraan komt... Dus um, ja, ik, ik, ik ben altijd wel voor afstand en uh, vraag iemand anders mee.
1: Ja, nou verschillende smaken mogelijk dus.
2: Ja, misschien ook een idee om na te denken over hoe je dat in je beroepsaansprakelijkheidsverzekering regelt. Je kunt uh, proberen om in je polis op te nemen dat ook het voeren van een tuchtzaak... de kosten daarvan worden gedragen door je verzekeringsmaatschappij. En ja, er zal dan mogelijk wel aan vastgehouden worden dat je dat er dan wel een probleem moet komen met een claim tegen het kantoor. Maar je hebt best wel ruime omschrijvingen op basis... waarvan er gewoon een verdediging kan worden gevoerd... of in elk geval een tegemoetkoming kan komen.
1: Goeie tip. Laten we ja. naar de eerste zaak gaan. Daar heb ik bijgeschreven vijf keer dekenbezwaar. Um, <laughs> ik, ja. Ik, ja, ik vond het best wel een, een bizarre zaak... waarin een advocaat centraal staat... Tegen wie in de afgelopen jaren vijf dekenbezwaren zijn ingediend. En wij hebben het hier over de vijfde en meest recente. En die draait om een serie mails van de advocaat aan de deken. Waarbij fikse beschuldigingen worden geuit aan het adres van de deken. En die mails die worden door de advocaat bovendien steeds breder verspreid. Zoals op CC naar alle kantoorgenoten van de deken. Robert, wat voor bijzondere verwijzingen aan het adres van het de deken heb je allemaal zien langskomen in deze mails?
0: Nou, dat, dat, dat logen we niet om hoor. Dat waren echt hele, hele stevige aantijgingen tegen de deken. Deze advocaat die uh, bracht naar voren in zijn, in zijn e-mails dat uh, ja, de deken uh, hield zich bezig met uh, fraude en bedrog... Uh, misleiding, misbruik van bevoegdheid. De deken ontpopte zich als fraudeur en bedrieger. Nou, en al dat soort taal. Uh, dat deed hij overigens met opzet, hè? want wat, wat hij eigenlijk deed was heel bewust en nadrukkelijk solliciteren naar een dekenbezwaar. Want uh, als de deken een klacht zou indienen. Dan, ja, dan zou de waarheid aan het licht kunnen komen. En aan de andere kant, als de deken geen actie zou ondernemen... Nou, dan was het kennelijk eens met zijn, met zijn standpunt. En dan was dat de waarheid. Dus het was een heel bewuste vorm van uitlokking eigenlijk. Ja, interessante strategie. Nou,
1: en, en het komt uiteindelijk tot, tot een dekenbezwaar... Uh, en dat houdt vervolgens in dat de advocaat volstrekt... ontoelaatbaar heeft gehandeld. Ja. Met als doel om het dekentoezicht... te de bemoeilijken, vertragen en dwarsbomen... en de deken daarmee persoonlijk te schaden.
2: En daarmee, daarmee uh, ook uh, de advocatuur in een uh, kwaad daglicht te stellen. Uh, in de zin dat hij dus niet uh, inziet dat een deken toezicht moet kunnen uitoefenen en dus bepaalde vragen moet kunnen stellen. Ja. En ook onderzoek moet kunnen doen naar in dit geval 56 dossiers. Nogal wat. Best wel, ja. Nogal wat, ja. Ik heb ook uh, gezocht naar wat was er nou eigenlijk aan de hand. Ik weet niet of jij dat hebt gezocht wat, wat aan, worden, want is het is de aanleiding
0: was geweest ja, voor deze... En ik, ik zag ja, hem op een gegeven moment ergens veten. staan.
2: Ik zag hem ergens staan. Dat was namelijk bij dekenbezwaar 3. Waar ook uit uh, geciteerd wordt. En dat is dat de deken al langere tijd signalen ontving... Die luiden dat deze advocaat um, uh, nodeloos zaken aannam op basis van een toevoeging. En. Um, hij had er zelfs
0: een verdienmodel van ja, gemaakt. Ja, hij had er een verdienmodel
2: van gemaakt. om, om uh, toevoegingszaken op het gebied van sociale zekerheid. Uh, uh, nou ja, procedures te starten. die ook kansloos waren.
1: Ja, en als we dan kijken naar de, naar de Raad van Discipline. Uh, die hebben een deken zo van haar grond verklaard... en de advocaat geschrapt. Ja. Um, maar die gaat na die uitspraak gaat die gewoon door... met het ja. sturen van mails aan de deken. En die mails worden in mijn ogen ook steeds uh, ja, ongezelliger. Uh, zo laat de advocaat weten dat het ook privé te gaan maken. En dan stuurt hij, u, u, u kiest uw eigen lot...
0: Ja, hij zegt eigenlijk, als, als u uw leugens niet toegeeft en mij rehabiliteert... Ja, dan, uh, dan ga ik het ook privé maken. Dus hij had echt zijn pijlen uh, op de persoon van de deken uh, gericht. En uh, na, ja, hij, hij, hij uh, had dus kennelijk ook totaal geen lering getrokken... uit het oordeel van de Raad van Discipline... die hem gewoon uh, rutsigloos van het uh, tableau had geschrapt. Zien we nou vaak zo'n zo strijd tussen
1: advocaten en een deken? Dit is wel een hele, hele erge vete, uh, als ik het uh, zo lees.
0: Het, 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 het komt memory. Is voor, is voor ja. ja. Maar zo, zo, zo bont als hier, uh, dat, dat gebeurt eigenlijk uh, gelukkig niet zo heel vaak. Um, ja, en er waren ook vijf een, dekenbezwaren een, voor nodig... om deze advocaat uiteindelijk van tablogenschap te krijgen. Ja, want en hij dat...
2: had in de tussentijd ook nog een voorlopig getuige voor ja. uh, aanhangen gemaakt. Ook nog, ja. Nou, gewoon dus een civiele ja. zaak tegen ja. de deken. En ja, had het dan er met druk mee getrokken. ook. Ja. Ja, ja. ja, het was wel uh, veel werk.
1: En, en uiteindelijk komt, komt de zaak bij het Hof van Discipline... Um, en wat daar centraal staat is de vraag of de bewoordingen van de advocaat jegens de deken. vallen binnen de grenzen van de betamelijkheid. Ja. Nou, volgens mij hebben we net al uh, duidelijk besproken.
0: Dat dat, 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 niet, uh, dat dat niet binnen die grenzen valt. Nou, nee, dat was snel klaar. Ja, nou, uiteindelijk is het natuurlijk wel een zaak die draait om de vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, daar, ja. daar zijn wel vaker uitspraken over, en nou, ook hele principiële uitspraken. En het komt er eigenlijk op neer dat, dat ja, ook advocaten hebben natuurlijk recht. Vrijheid van meningsuiting. Uh, alleen als advocaat moet je natuurlijk wel. Uh, ja, uh, zeker, uh, zeker decorum in, in, in acht nemen. En uh, ja, het, het hoort er nou eenmaal bij. als je lid ja. bent van een geprivilegeerde beroepsgroep. Ja, dat daar dus ook wel bepaalde beperkingen zitten. En dat je dus ook moet conformeren aan toezicht. en tuchtrecht En die kun je niet zomaar aan je laars lappen. Nee. En je
2: mag kritisch zijn.
0: Ja. Nee, nee, dat, de de dat advocaten ja. zijn
2: bij uitstek vaak kritische mensen, ja. gelukkig maar. Hè. Die moeten niet meteen alles geloven en aannemen. Maar in dit geval is gezegd, u had toch iets meer afstand tot uw eigen zaak moeten houden, om het maar zo te zeggen. Dus heel, heel persoonlijk gemaakt. En uh, dat was helemaal niet nodig geweest.
0: En, en ik en, denk dat het een optalsom, denk ik, van de, de woordkeuze, hè, de, ja. de toonzetting, uh, het, het, het verspreiden. Dus hij had op een gegeven moment ook... Ja, daar wordt uh, ook echt een punt van gemaakt, hè, dat verder ja, verspreiden. Dat, dat je dus ook dit soort mails... Rondstuurt naar de kantoorgenoten van de deken. Uh, in de verwachting, kennelijk, uh, dat. Uh, het Hof deelt dat niet hoor. In de verwachting dat die. Um, uh, die kantoorgenoten. misschien invloed kunnen hebben op ja. de beslissingen die de deken neemt. Uh, wat dus totaal natuurlijk niet aan de orde is. En, en hij uh, had zelfs gedreigd om. bij een volgende ronde. Hè, want die, die, dat verspreidingsgebied was steeds, steeds breder en, en. en ruimer. om bij een volgende e-mail dus ook uh, alle advocaten in het arrondissement erbij te gaan betrekken... te informeren en ook de pers op te zoeken. Ja, en dat nam verleden. het Hof hem ook erg kwalijk.
1: Ja, En uiteindelijk uh, schrapping van het tableau. Ja. Ja. Duidelijke conclusie. Ja. Ik wil even naar een, een, een luistervraag. Oh, ja. we, hebben een, we hebben een vraag van uh, Chantal, een trouwe luisteraar... En zij vraagt, de Tugkast passend en geboden wordt aangeboden door het Advocatenblad. Zijn met het beluisteren van deze podcast ook PL-punten te behalen? Zo ja, hoeveel punten kan adv kunnen advocaten hiermee halen? Nou Robert, jij hebt er volgens mij wel een antwoord op.
0: Nou, Ik had er even, had even gekeken in de, in de verordening op de advocatuur, hè, de Voda. en uh, ja, Die zegt dat je, dat je per, per uur uh, relevante uh, kennisoverdracht kunt kunnen punt krijgen. Ja, we zitten natuurlijk qua tijd al niet ja. aan een uur. Uh, dus dan zou je misschien nog een, een half puntje kunnen halen. Maar, maar, het, maar het punt is dat hoe kun je uh, bijvoorbeeld ook bij een controle van de deken, daar hebben we hem weer, uh, duidelijk maken dat je uh, deze tuchtkast hebt beluisterd. Uh, en als het een beetje mee is ook hebt begrepen.
2: Chantal is niet de enige.
0: Nee. Ik heb
2: die vragen ja, uh, vaker gekregen. Um, en, um, nou, in het begin was ik een beetje teleurgesteld. Ik oh, ze willen alleen maar luisteren om punten te krijgen. Maar nou, het is misschien ook wel eervol om te horen... dat er uh, in elk geval er advocaten zijn... die uh, de stof die we behandelen puntwaardig vinden. Maar... Um ja, we, we, als je andere online cursussen uh, doet, waarbij je overigens vaak nog wel een spreker ziet en mogelijkheid hebt om vragen te stellen. Maar je kunt ook online op afroep cursussen doen, waarbij je dus in je eigen tijd gaat kijken en luisteren. Ja, dan heb je die controlevragen nodig. En daar zouden we dan toch, we zouden naar een uur toe moeten en we zouden naar controlevragen toe moeten.
1: En een keer bellen met een deken om... Ja, uh, ja. Zijn ja uiteindelijk zal is, ja. is
0: de deken daar natuurlijk ja. uh, iets, iets over moeten, moeten, moeten vinden, van moeten vinden. Als, als toezichthouder. Nou Chantal, of... we,
1: we gaan het uitzoeken. Uh, en we, we, komen we komen erop terug. terug ja. uh, en mocht je nou luisteren en zelf een vraag voor ons hebben of een inhoudelijke vraag over tuchtrecht, stuur dan een mailtje naar redactie.advocatenblad.nl En dan gaan wij naar de volgende zaak. En daar heb ik bij gezet, mogelijke misleiding. Um, het gaat hier om een familierechtelijk geschil tussen twee ex-partners, waarbij de advocaat van de vrouw centraal staat in deze tuchtzaak. De klacht is ingediend door de ex-partner van de vrouw. En de kern van het geschil draait om een overeenkomst... die de afspraken over het ouderschap en gezag over hun dochter bevat. En er zijn twee versies van deze overeenkomst. Eén met handtekeningen van beide partners. En een andere waarop alleen de vrouw heeft getekend... maar wel met het stempel van het advocatenkantoor... van de advocaat op de overeenkomst. Chitske, hebben jullie bij het kantoor een stempel? Nee.
2: Wij hebben geen kantoorstempel.
1: Is dit sowieso iets wat veel kantoren hebben?
2: Nou, volgens mij is een kantoorstempel misschien leuk om te hebben. Als je van stempelen houdt. Maar uh, een kantoorstempel is in feite nergens voor nodig. Als je uh, uh, de naam van je kantoor print... Uh, of je gebruikt briefpapier waarop het naam van het kantoor geprint staat. Of wat dan ook. Als je iets wil doen met je kantoornaam. dan kan je je kantoornaam opschrijven met de hand. Je kan het uh, in een e-mail zetten. En je kan iemand die bevoegd is om namens het kantoor te tekenen. laten tekenen. Ja. Maar een stempel voegt. Een stempel bij een advocaat voegt niks toe. Nee. Dat is meer wat misschien...
1: notarissen doen. Ze stempels. Ja, die, ja. Zet, die zetten hele dag stempels. Ja, nou, die worden beschuldigd
2: ja. van altijd. dat ze alleen maar stempelen. Ja,
1: en dat ze daar maar heel veel geld verdienen. Ja. Um, de, de, de klacht van de man die betreft in ieder geval de bewering dat hij de overeenkomst nooit heeft ondertekend en dat de paraven op beide versies niet door hem zijn geplaatst en hij beschuldigt de advocaten van de overeenkomst valselijk te hebben gelegaliseerd door zijn paraven op te zetten um, Robert voordat we naar de overwegingen van het hof gaan um, de overeenkomst en het wel dan niet tekenen werd eerder behandeld bij de rechtbank en de rechtbank heeft op basis van uitgebreid deskundige rapport geoordeeld dat de man de overeenkomst heeft ondertekend. Ja. Dan,
0: dan, dan hebben we toch eigenlijk al het antwoord. Het ja, antwoord. De, de, de rechter, de gewone rechter zegt, nou de, deze overeenkomst is door de man ondertekend. Dat, dat is een, een vaststaand feit. En daar hoeven eigenlijk ook helemaal geen woorden meer aan vuil te maken. Als ik het, als ik het zo lees. Maar in de tuchtprocedure wordt er ja, toch nog wel even op andere zaken uh, ingezoomd. In, uh, dat gaat vooral
1: over die legalisering. Ja, vooral die
0: legalisering. En uh, uh, ja, de raad is in eerste instantie ook tot de conclusie gekomen. Ja, dat er eigenlijk helemaal geen, uh, geen, geen grond is om vast te stellen. Dat, uh, uh, ja, dat deze advocaat de overeenkomst zelf vervals zou hebben. Nee. Uh, andere kwestie is uh, zijn opmerking die hij heeft gemaakt in uh, de procedure uh, en vooral op zitting, uh, waarin hij heeft gezegd: nou, uh, wat, wat uh, de klager zegt over de overeenkomst is bizar. De partijen zijn bij mij op kantoor geweest, uh, daarbij de indrukwekkend uh, dat hij met eigen ogen heeft gezien, tenminste dat is dan de suggestie die daaruit uh, zou moeten blijken, dat hij met eigen ogen heeft gezien dat deze uh, klager zelf een handtekening heeft gezet. Want shit, dat is niet het geval toch?
2: Nee. De klager heeft ontkend, op zitting ontkend, uh, dat hij uh, die overeenkomst getekend had, die in het ding was gebracht. En ondanks het feit dat de advocaat heeft gezegd, bizar, want uh, partijen zijn bij mij op kantoor geweest, was opgenomen in het proces En uh, later, toen de klager daarover ging klagen, heeft de advocaat een brief gestuurd. Aan de rechter en gezegd, nou, dat, 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 dat wil ik nuanceren. Dat was eigenlijk niet zo.
1: Ja, ze dus kwam een beetje terug op zijn eerdere In feite is,
2: ja. is hij, de vrouw en haar moeder zijn bij mij op kantoor geweest. Ja. Maar ik heb niet zelf kunnen zien dat de klager heeft getekend. Ja. Ik kwam toch wel in een, in, een, in een ander daglicht te staan. En ja, jij zei net legalisering... We hadden het er net voor de uitzending al even over, Robert en ik. Een advocaat heeft eigenlijk niks te legaliseren.
0: Nee, dat, dat is toch Doel. echt iets van notarissen toch ook? Dat is, uh, ja? het staat in de, de wet op het notarisamt. Dat is een wettelijke taak ja. van de notaris.
2: Ja. Maar het is natuurlijk wel kwalijk dat je als advocaat... door uh, een overeenkomst te paraferen... en daar dan een stempel bij te zetten van je kantoor... in elk geval de indruk wil wekken dat jij bij het tekenen van die overeenkomst was. Dat jij hebt vastgesteld dat dit een overeenkomst is tussen partijen. Althans, dat is volgens het Hof ook de indruk die de advocaat heeft willen wekken. Er was nog een incident geweest waarbij uh, bij het uitgeven van een noodpaspoort voor de dochter uh, was uh, de advocaat ook gebeld uh, door een medewerker van het, volgens mij het ministerie van Buitenlandse Zaken om te vragen of het klopte dat die overeenkomst door de man en door de vrouw was ondertekend en dat die afspraken golden. En toen heeft de advocaat ook woorden van die strekking gebruikt. Van ja, partijen zijn bij mij op kantoor geweest. Dus ook weer opnieuw de indruk gewekt dat het klopte. Ja. En ja, dat, uh, daar, daar kon hij niet achter staan. Want de man was nooit bij hem op kantoor geweest. En hij heeft dus niet kunnen zien dat die man de overeenkomst heeft getekend. Ik denk dat dat de kern van de zaak is. En het Hof neemt hem dat kwalijk omdat hij daarmee de rechter heeft misleid. En in feite ook... Onderdeel is geweest van het uitgeven van het noodpaspoort. Waarmee uh, de vrouw uh, het kind heeft kunnen meenemen. Iets waar de man nu tegen strijdt.
0: Nou ja, zeker als je ziet dat het Hof ook, ook. En dat is op zich natuurlijk heel mooi geformuleerd. Het Hof zegt dat hij uh, in het kader van uh, die, die legalisering. En dat staat dus, uh, tussen dus, uh, uh, aanhalingstekens. Dus dat moeten we niet te serieus en letterlijk nemen. Maar daartoe heeft hij dus wel het maatschappelijk gezag ingezet. Dat de advocaat in de samenleving geniet. He, dus hij heeft eigenlijk gezegd, uh, het, het Hof zegt eigenlijk, je hebt het vertrouwen he, en je status en je positie als advocaat misbruikt uh, ten behoeve van he, de belangen van je eigen uh, cliënt. En uh, daarmee heb je dus op zijn minst genomen, het risico ook aanvaard, dat de rechter uh, ter zitting zou kunnen worden misleid. Nou, dat zijn eigenlijk best, best hele. Uh, een formulering van best kwalijk gedrag. En als je dat afzet tegen de maatregel die is opgelegd. Ja. Ja, dan valt die denk ik uh, nog wel in, in het voordeel van de advocaat uit. Twee Helemaal weken voorwaardelijke
2: schorsing. Ja, ja. Dat
0: valt allemaal K mee. Komend toch? van een waarschuwing bij de raad. Ja. Ja. Ja, en de, een
2: antwoordrechtelijk
1: dus, dus, verleden stond er ook. Ja.
2: nou, Dat was ten opzichte van de uitspraak van de raad flink opgeschaald. He, van een waarschuwing naar een voorwaardelijke schorsing... Is, dan sta je el, sla je in elk geval de stap van berisping over. Maar um, er bleek uit de uitspraak blijkt dat deze advocaat meer klachten heeft gehad... en ook meer gegronde klachten heeft gehad met allerlei maatregelen. En ja, dan zou je toch wel verwachten dat er misschien iets meer uit de bus komt.
1: Laten we naar de volgende zaak gaan. Ja, bij, de, bij de volgende zaak heb ik opgeschreven, retentierecht... Um, en dat gaat over een softwareontwikkelaar, Klaagster in dit geval. En die had een geschil met de gemeente Leeuwarden over een opdrachtovereenkomst. overeenkomst. En zij nam een, een, een advocaat verweerder in de arm om haar bij te staan in het hoge beroep in deze zaak. Um, en al vrij snel ontstaat er onenigheid tussen Klaagster en de advocaat over de aanpak en communicatie in de zaak. En Klaagster besluit de samenwerking te, be te beëindigen en een andere advocaat in te schakelen. Echter staan er nog wel wat facturen open en wordt Klaagster verzocht deze te voldoen. Waarbij de advocaat aangeeft dat het dossier pas wordt overgedragen aan de nieuwe advocaat van Klaagster. Als die betalingen worden voldaan. Dat gebeurt niet. De stukken worden dus niet overgedragen. En er wordt een incasso opgestart tegen Klaagster. Robert, hoe vaak gebeurt het dat jij cliënten hebt die niet betalen?
0: Daar kan ik geen uitspraak over doen natuurlijk. Ik heb een geheimhoudingsplicht, dat begrijp je. Maar... Um... Als je kijkt naar het aantal zaken wat, wat, wat speelt... dat komt er wel eens vaker voor. Dat inderdaad wordt geprocedeerd... ook tegen de cliënt om uh, betaling alsnog um, ja, uh, zeker te stellen. En dan zie je ook, wat in deze zaak gebeurt... is dat de advocaten dan uh, een beroep doen op een retentierecht. Dat ze zeggen, nou ja, eerst betalen... en dan draag ik het dossier pas over.
1: Ja, want Tjitske, de klacht komt daar uiteindelijk op neer. Over ja. dat retentierecht. Van de advocaat zegt, nou, ik draag het dossier niet over... Totdat er betaald is.
2: Ja, een advocaat zegt ook, kan heel snel hoor betalen.
1: Ja, je kan een spoedoverboeking doen.
2: Je kan een spoedoverboeking doen en dan kan ik het meteen op onze rekening zien staan en dan geef ik de stukken af. Maar het is iets meer dan dat, heden, want het gaat ook over de vraag, wat valt daar dan onder? Ja, en niet zo, alleen de ja. vraag of je een retentierecht hebt en hoe je dat mag uitoefenen. Maar laten we misschien dat stukje eerst even behandelen, want daar begonnen we ook mee. Hè. Dat je kijkt van, nou, in dit geval had die advocaat dus een zaak overgenomen in hoger beroep. Er zijn termijnen om de memorie van grieven in te dienen. De, en de advocaat weet dus dat die termijn kan misschien nog een beetje worden verlengd, maar niet heel lang. En die zet dus die cliënt onder druk. Eerst betalen, dan stukken. Wetende dat die stukken nodig zijn om dat die uiteindelijk die memoeien van gif in hoger beroep op te stellen.
1: Ja, dat moet niet twee jaar duren voordat je daar iets mee kan doen. Want dan nee. heb je als cliënt nou, dan een dan probleem. Nee, en ja, dan, ja.
2: en dan, heb je ook, dan heeft die cliënt ook niets meer aan het werk wat die eerste advocaat heeft gedaan. Terwijl die cliënt daar wel om betaling voor wordt gevraagd door die advocaat. En in dit geval was er nog zeker 23 uur besteed aan het schrijven van de memorie van Grieven... terwijl daar uh, geen stuk of, of uh, geen document tegenover stond voor die cliënt. Die moest maar erop vertrouwen dat er iets was. En dan moest er eerst betaald worden. Nou, Dat onderdeel, daarvan wordt ook gezegd, dat is niet netjes. Ja, als je weet dat er termijnen spelen... of als je weet dat de cliënt een groot belang heeft... bij het uitleveren van het dossier en van de stukken... dan moet je je goed afvragen... kan ik wel zo lang daarmee wachten... En als je wil wachten en je krijgt daar ruzie over... moet je de deken inschakelen ja. om te vragen... deken, wat vindt u ervan? Kunnen we een oplossing bedenken... waarbij uh, ik de belangen van de cliënt niet... Uh, 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 met voeten treedt... maar wel een soort van zekerheid krijgt... over de vraag of die declaratie wordt betaald.
0: Wat zou een deken daarin doen? Wat, wat nou, voor... dat, dat is het aardige in deze uitspraak. Daar dat wordt eigenlijk gewoon weer voortgebouwd... op vaste, vaste jurisprudentie. Ja. Dat je als advocaat natuurlijk... slechts ja, terughoudend... Je retentierecht mag inroepen, omdat dat natuurlijk belangen zijn van cliënten. Er kunnen termijnen lopen uh, die anders zouden verstrijken als je niet op tijd dat dossier overdraagt. En dan, dan is de vaste terugrechtspraak, uh, zegt dan dat, uh, ja, dat je daar, daar heel terughoudend en behoedzaam mee om moet gaan. En dat je eigenlijk gehouden bent, om op eerste verzoek die stukken over te dragen, uh, op onder de, door de deken te stellen voorwaarden. Dus dan moet je contact opnemen met de deken. De deken zegt, nou, onder deze voorwaarden... Wat voor voorwaarden zou dat kunnen zijn? Nou ja, dat bijvoorbeeld een openstaand bedrag... op de derde rekening bij de deken wordt gestort. Of een deel. Of, of, of een deel, ja. of, nou, maakt niet uit. Hè. De deken kan die voorwaarden stellen. En dan ben je dus ook gehouden als advocaat... om die stukken die je in, die je in, in, in bezit hebt... en die dus eigenlijk voor de, voor de cliënt zijn bedoeld... dat je die dus ook moet overdragen... of aan de opvolgend advocaat moet overdragen...
1: Maar die, die samenwerking met die deken die is hier niet gezocht? Nee, er, ja, is,
2: er, geen contact gezocht, nee, er is helemaal geen contact gezocht. En ja, dat, dat is dan eigenlijk toch weer jammer... Want eh, je ziet wel in de uitspraak staan dat de, 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 de incasso-procedure, die dus die eerste advocaat is begonnen tegen die klaagster, dat die gewonnen is door de advocaat. Dus die declaraties moesten worden betaald.
1: Ja, dus het was vrij makkelijk geweest voor deze advocaat om met de deken in gesprek te gaan en hier een constructie.
2: Nou, je ziet
0: zie dus wel aardig dat civielrecht en terugrecht niet altijd gelijk hoeven te lopen. Hè? Dat, dat gaat niet, niet, niet helemaal parallel in dit geval. Want, ja, de, de betalingsverplichting voor de cliënt die was er. Uh, maar de tegerechtelijke plicht, hè, de deontologische zorgplicht van de advocaat, ja, die bleef, die bleef overeind in deze uitspraak. <laughs> ja, dus de, de, het Hof van Discipline bleef ook op het standpunt staan. Ja, die had je gewoon toch uh, meer je medewerking moeten verlenen. En, en, en het argument wat deze advocaat had aangevoerd, van ja, maar het ging om een onvoldragen stuk. Ja, ja, interne Daar
2: Moeten we, in, we even naar kijken, wat moet je dan? Ja, wat moet je dan overdragen? Ja, en wat, mag en... je, wat mag je houden? Wat, ja. wat, wat, wat komt niet onder dat... Ja, wat...
1: ja, want deze advocaat zei ja, het ging vooral om interne memo's ja. en, en de, de rest was nog niet af en de officiële stukken waren nog aan het werk. Dit dat kan hij nog niet opsturen, want hij heeft er nog niks aan.
2: Ja, even, nou ja, ik, ik snap het aan de ene kant wel. Ken ik is er wel iets van een, een stuk opgeleverd waarin stond van dit gaan we ongeveer doen in de Memorie van Grieven. En een belangrijk onderdeel van, daarvan zou worden... een deskundige advies wat nog ingewonnen werd. En vervolgens is er nog wel lange tijd aan het stuk gewerkt. Althans, dat is wat er uit die declaratie kan worden afgeleid. Die 23 uur die ik net uh, noemde... Dat, dat leek toch wel te maken te hebben met de Memorie van Grieven. Maar er is niks meer opgeleverd. En de cliënt heeft dus gezegd... ja, jullie hebben nog een tijd zitten werken. Ik wil gewoon alles wat jullie in concepten... We maakt niet uit hoe het eruit ziet... Maakt me niet uit, ik zou bijna zeggen... of er een kantoorstempel op staat of niet. Ik wil het gewoon hebben.
1: Daar is hij weer, die stempel.
2: Daar is hij weer. En uh, de advocaten hebben gezegd... ja, kijk, interne aantekeningen... voor eigen gebruik... Uh, die, die, die vallen niet... Uh, onder het dossier wat ik moet afgeven en, uh, en er is niks anders. Nee. En ze zeggen nog meer, Robert, want ze zeggen ook we hadden afgesproken dat we een voldragen concept ja, zouden opleveren. Er was een
0: werkafspraak. Nou ja, ja, en die
2: hadden we nog euh... niet. Dus we hoeven niks te doen. Van nee, we hadden afgesproken dat we pas iets ja. zouden doen als ja. we een voldragen concept zouden opleveren. Nou, en nog een aantal van dat soort verweren, maar dat wordt allemaal van tafel ja. geveegd. En Even antwoord geven, wat moet je opleveren? Ja, dus ook onvoldragen concepten. Of die nou in de vorm van een memo zijn. Of al lijken op een memo van geven Het moet gewoon ingeleverd worden.
0: Ja, want eigenlijk zegt het Hof. Ja, De cliënt had er immers voor betaald. Dus ja. Uh, ja, dan heeft de cliënt ook recht op dat stuk.
2: Ja. Ja.
1: ja, en uiteindelijk volgt de maatregel van waarschuwing. Ja. En wat gebeurt er nu met de openstaande facturen?
2: Uh, volgens mij was de klaagster nog in hoger beroep gegaan van dat vonnis. En was dat nog niet... Uh...
1: Maar die moeten waarschijnlijk gewoon op betaald worden,
0: ja. Maar het is wel, wel door, ja. door, 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 door uh, de advocaat in kwestie is naar voren gebracht van ja, uh, uh, er is nog steeds uh, geen van de declaraties is betaald, uh, ook niet naar na het incasso-vonnis. Uh, Klaag ze bieden, immers geen, uh, geen verhaal, zegt hij. Ja, wat er van waar is, dat moeten we maar aannemen. Want uh, ja, de, we, we weten dat verder niet, dat wordt niet onderbouwd. Um, maar goed, het zou best kunnen zijn dat die, dat die declaratie niet wordt betaald. Maar daarvan zegt het Hof dus inderdaad van ja, uh, die zorg om de betaling van die declaraties is begrijpelijk. Maar dat laat onverlet je plicht die je hebt als advocaat om in dit soort zaken ook uh, met het oog op het belang van je cliënt, uh, of ex-cliënt in dit geval, uh, om, die, om die belangen toch goed in het, uh, in het vizier te houden.
1: Ja. Um, ik wil even naar een stukje gaan over onze sponsor. Dat is namelijk PO Online. Um, want wij werken voor deze podcast samen met PO Online. En zij bieden meer dan 130 cursussen aan voor advocaten. En ze zijn online, dus je kan nascholen wanneer het jezelf uitkomt. De cursussen zijn interactief en worden constant bijgewerkt, zodat ze altijd gelijk lopen met de actualiteit. Ik ben even door de lijst met cursussen gegaan en ik zag onder andere dat de cursussen ontwikkelingen erfrecht en de ontwikkelingen strafrecht een update hebben gehad. PO Online dus. Laten we naar de laatste zaak gaan. Daar heb ik bijgezet um, een bijzonder geval van een kwaliteitsklacht. En het gaat hier om de klager. Is een, uh, uh, iemand die door de rechtbank is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. En hij is daartegen een hoger beroep gegaan. En daarbij werd hij in eerste instantie bijgestaan door een advocaat. Maar die is door klager meerdere malen ontslagen... En het gerechtshof heeft toen op grond van artikel 509c van het wetboek van strafvordering... een nieuwe advocaat toegewezen aan klager. Robert, wat houdt dat artikel in? Nou, je moet
0: het in samenhang zien met uh, artikel 509a. Nou, als, de, als de rechter vindt dat bij meerderjarige uh, verdachten... Uh, dat die door een psychische stoornis niet uh, in staat is zijn belangen naar behoor te behartigen... dan uh, uh, doet... Uh, de rechter daar een uitspraak over. En in dat geval, dan komt artikel 509c in beeld... geeft uh, de voorzitter van het gerecht... dan een, uh, een last aan de Raad voor rechtsbijstand... om een raadsman aan te wijzen. Uh, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met artikel 13... van de advocatenwet, waarbij ja. de deken een, een advocaat aanwijst. Maar het is in ieder geval... Uh... Nou,
2: met die verstande dat bij artikel 13 is het vaak... De, de rechtzoekende die geen advocaat ja, kan vinden. En aan de deken om. vraagt: Wilt u in vredesnaam ja. iemand aanwijzen?
0: Maar het komt in feite neer op. Ja. op uh, er ontstaat een soort, uh, een soort uh, dwangrelatie tussen advocaat ja. en cliënt. Ja,
2: het is een Maar dit ter bescherming van de cliënt.
0: Ja, dat zie je. Uh, en de
2: advocaat moet dus ook vaak werken met iemand die zijn bijstand niet wil.
1: Ja, ja. nou ja, dat, de, de feiten waren nog niet helemaal compleet. Nee, want ook met sorry. deze nieuwe advocaat loopt het contact niet echt soepel. Uh, Klager wil de advocaat niet ontvangen. Reageert ook niet op uh, enige communicatie. En dan gebeurt het volgende. Klager wordt namelijk in hoge broek ontslagen van alle rechtsvervolging. En heeft dus waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Maar zoals ik net al zei, reageert Klager niet op de berichten van de advocaat. Wat er uiteindelijk toe leidt dat... Um, ja, beide partijen onderling van elkaar een verzoekschrift indienen voor het ontvangen van schadevergoeding. Dus de klager doet dat, maar de advocaat die heeft er ook zoiets van. Ja, maar ik moet wel de ja, belangen van mijn cliënt zo goed mogelijk behartigen. Dus ik ga dat ook doen. Um...
2: Nou, ik leid eruit af hier dat de advocaat die, dat schadevergoedingsverzoek van die van die eh, eh, cliënt wel heeft gezien en heeft gedacht... dit is niet voldoende, dit ja, is niet goed genoeg. Dat ja, goed. ook. Ja, er stond ook ja, geen bedrag in, kennelijk. was ja. niet
1: ondertekend, het was, uh, ja, Er was wel alles mee van en, alles. en
2: hij kon geen contact krijgen... maar er staat een termijn voor, hè. dus ook hier ja. een termijn. Drie maanden. Drie, het moet binnen drie maanden uh, moet het zijn ingediend. En de advocaat dacht, zo meteen lopen we uit de termijn. Dus ik stuur er een verzoekschriftje overheen... om het maar zo te zeggen, namens de cliënt... Hè, want hij kan alleen maar namens de cliënt optreden... Maar ik zie dat wel als mijn rol als toegevoegde advocaat om ook deze nazorg van schadevergoeding en kostenrechtsbijstand om dat verzoek in te dienen. Want dat behoort bij mijn rol als toegevoegde advocaat in deze strafzaak.
1: Ja, Robert, jij zei net voor de uitzending, als ik dit doe bij een cliënt waar, waar gewoon die, die maar niet is toegewezen en ik ga dan zelf een procedure beginnen zonder te overleggen. Dan heb ik een probleem.
0: Ja, zeker. Nee, als ja, je als advocaat in een normale advocaat-cliëntenrelatie uh, allerlei zaken gaat, uh, gaat die, uh, die, die wa wa waartoe je geen opdracht hebt gekregen, uh, ja dan zit je terechtelijk uh, eigenlijk altijd wel, wel, uh, wel verkeerd. Um, er zijn ook wel uitspraken over dat, uh, dat advocaten erop op, op eigen houtje en zonder, zonder machtiging, eigenlijk uh, um, ja, allerlei procedurele stappen zijn gaan nemen. Dus in een normale situatie uh, zou dat niet kunnen. Nee. Maar hier uh, is dat, dat anders. Nou, dat is het bijzondere van deze uitspraak. Dat, uh, en, en, en dat zie je eigenlijk nog niet eens zozeer in de uitspraak van het Hof van Discipline. Want dat speelde nou in de hoge beroep niet een uitdrukkelijke rol. Maar zie je vooral in de uitspraak van, van de Raad die eraan vooraf ging. Dat een deel van de klacht gaat erover. Ja, deze advocaat is, heeft op eigen houtje een bezoekschrift ingediend. En is ook nog eens een keertje zonder overleg naar de, naar de behandeling daarvan gegaan.
2: Waarvan die zei, ja, ik had eigenlijk gehoopt... dat ik mijn ja. cliënt daar dan eindelijk eens een keer zou zien. Precies, ja. want
0: dat lukte voor die ja. tijd ja. nog niet. Ja. Ja. En, en uh, dan, dan kom je ook bij de kern van, van die uitspraak uit. En dat is namelijk uh, dat de raad eigenlijk zegt... nou, een, een advocaat die op basis van artikel 509c is aangewezen... die heeft een hele bijzondere advocaat-cliëntrelatie. En die brengt in dit geval mee dat... Uh, een advocaat dus ook, uh, zoals Tjitske al, al zette, uh, ja tot zijn verantwoordelijkheid kan rekenen... om bij een verzoekschrift dat aan alle kanten rammelt... Uh, toch zijn verantwoordelijkheid te pakken. Uh, en binnen die ja, toch krappe termijn om dat te doen... En, een goed uh, verzoekschrift in te dienen... en dat ook vervolgens gaan toelichten op de zitting. Ja.
2: Ik heb erbij gezet, niets doen is geen optie.
0: Nee, nee. Ja.
2: Niets doen was kwalijker geweest dan zonder ruggespraak te kunnen hebben met je cliënt deze actie ondernemen. Dat is eigenlijk de exact. conclusie van de raad. En ja, de, ja, ja. Met Hof,
1: Bij het Hof gaat het alleen nog maar over of, uh, ja, of de advocaat de zaak wel goed heeft behandeld. Precies. Ja.
2: ja. ja.
1: En dat, die conclusie is ook vrij duidelijk ja.
2: Ja, die conclusie is ook ja. Wat
1: wilde de klager hier nou mee bereiken?
2: Nou, dat vertelt het verhaal niet. Uh, het, Wat kan zijn dat, nou, het kan zijn dat de klager gewoon geen vertegenwoordiging wil. Die, die wil geen bemoeienis met zijn, met met zijn leven, in het algemeen, met zijn zaken. Misschien. Ja, hij had zijn eerste advocaat, ken ik ook, meerdere malen ontslagen. Dat staat ook, jij zei ja, dat net, ja, dat staat ja. ook in de uitspraak. Maar de, geen gemakkelijke positie voor de advocaat, maar wel duidelijk voor alle uh, 509 C-advocaten die worden toegevoegd. En die um, hier tegenaan lopen. Als je dus nog nazorg moet betrachten.
0: Nou, de boodschap is eigenlijk... als je je verantwoordelijkheid neemt... Uh, ja. Ja, dan word je daar dus door de tuchrechter... in dit geval geen uh, verwijt van gemaakt.
2: Nee.
1: Nee. Ja. Dan komen we daarmee aan het einde van deze aflevering. U luisterde naar de zevende aflevering... van de Tugkas Passend en Geboden. Alle tuchzaken die we in deze aflevering behandeld hebben... zijn met een linkje naar de uitspraak terug te vinden in de show notes. Veel dank aan onze partner PO Online... Robert, dank voor jullie aanwezigheid en scherpe analyse van de zaken. Mijn naam is Hidde Bruinsma. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.